0: Heute kann man doch als anständiger Mensch den Begriff Eigenverantwortung nicht mehr in den Mund nehmen, ohne zynisch zu wirken, oder?
1: Aber Entmündigung kommt eben heutzutage sozusagen auf Samtpfoten äh, daher. Sie kommt daher als sanfter Paternalismus.
0: Ja, das, das scheint mir auch sehr stark so der Fall, dass man immer wieder vergisst, dass diese Überbetreuung natürlich auch dazu führt, dass die Leute es völlig verlernen, Selbstverantwortung zu übernehmen.
1: Aber nicht jede Aktion der Barmherzigkeit äh, ist wirklich nützlich und es gibt sogar Aktionen der Barmherzigkeit, die, die letztlich schädlich sind.
0: Gestatten Rainer Hank, Journalist. Ja, auch und durchaus, 30 Jahre lang mit einer kurzen Unterbrechung arbeitete er bis letzten Sommer für die FAZ und deren Sonntagsausgabe die FAS. Aber doch viel mehr als ein Journalist. Ein Literaturliebhaber mit dem Blick für die großen Zusammenhänge menschlicher Zivilisation und Miteinanders. Mit einem Gespür für psychologische Tiefen und die Raffinessen mittelalterlicher Philosophen. Ein Mann, der in Wagner-Opern Einsichten über Staatsverschuldung entdeckt. Ein Provokateur und Querkopf. Dabei aber ganz anders als viele Exemplare der Gattung. Das Ziel seiner Provokation ist nicht Profilierung, sondern Lernen. Herr Dr. Hank, einer der Großen Ihrer Zunft, der langjährige FAZ-Redakteur Hans de Barbier, analysierte vor 15 Jahren, dass die Liberalen dem Bürger erläutern müssten, ich zitiere, dass Eigenverantwortung nicht nur zum Pflichtkanon der bürgerlichen Gesellschaft gehört, sondern dass Eigenverantwortung auch ein Recht ist. In den Reformjahren der Schröder-Regierung konnte man mit derlei Argumenten vielleicht sogar außerhalb der FAZ-Leserschaft Beifall ernten. Heute, nach der Finanzkrise, im Zeitalter des Populismus, wo die Geißeln des 21. Jahrhunderts wüten, Fettleibigkeit, Feinstaub und Facebook. Heute kann man doch als anständiger Mensch den Begriff Eigenverantwortung nicht mehr in den Mund nehmen, ohne zynisch zu wirken, oder?
1: Ja, Herr Schneider, ich finde natürlich schon, dass man den Begriff Eigenverantwortung in den Mund nehmen kann und soll. Aber ich würde doch gerne Ihren Verweis auf Hans Barbier aufnehmen mit einer persönlichen Bemerkung. Hans Barbier war tatsächlich, würde ich mit größter Verneigung sagen, der für mich maßgebliche, entscheidende journalistische Lehrer. Ich habe ihn als Wirtschaftsredakteur der FAZ in den ganzen 90er Jahren in den täglichen Redaktionskonferenzen äh, äh, der FAZ erlebt ähm, und nicht nur, dass ich bei ihm äh, auf einfache und faszinierende Weise verstanden habe, was Ökonomie ist, was ich ja nicht studiert habe, was man aber, äh, würde ich jetzt ein bisschen vollmundig sagen, bei Barbier mindestens so gut als in vielen Makro- und mikro an den Universitäten lernen äh, konnte. Man lernte bei ihm freiheitlich äh, argumentieren und man Lernte und ich lernte bei ihm tatsächlich auch, was es äh, existenziell bedeutet, Eigenverantwortung äh, zu übernehmen. Also, er hat nicht nur darüber geschrieben, sondern er hat es selber auch gelebt. Eine ganz äh, seltene Konkurrenz äh, von von Vita und Doktrina hätte man vielleicht im Mittelalter gesagt, also von Leben äh, und, und Lehre. Ähm, und insofern würde ich äh, auch das nochmal pathetisch gesagt fast als Auftrag äh, verstehen, den, den er ist und leider relativ früh äh, im letzten Jahr ge gestorben, den, den er irgendwie seinen, seinen Schülern, seinen Kollegen, seinen Redakteuren äh, gegeben hat, <lacht> sich vom Zeitgeist nur nicht äh, zu irritieren zu lassen und zu sagen, das war etwas, worüber man in den 90er Jahren reden konnte, was tatsächlich politische Bedeutung, ich finde, da haben Sie recht, hatte sowohl was die Schröder-Reform als auch was die Blair-Reform, die man jetzt ja auch in England äh, vergessen hat, bedeutet hat, äh, sondern ich, ich würde sagen, das ist so, so aktuell äh, wie, wie damals, wenn man so will, vielleicht sogar noch äh, aktueller, weil äh, das waren ja ihre Stichworte von der äh, Fettleibigkeit äh, bis, zu, bis zu Facebook, äh, weil heute sich ja irgendwie so breit gemacht hat, der, der Eindruck, der, der menschliche Wille, das menschliche Fleisch ohnehin äh, sein Schwach und deswegen müsse es von, in, in guter, in bester Absicht von allen anderen Seiten unter, unterstützt werden. Nein, Eigenverantwortung oder der fast noch der Eigenverantwortung klingt ein bisschen moralisch, moralistischer. Der klassische Begriff heißt einfach. Freiheit, äh, heißt äh, Gebrauch der Freiheit, äh, nicht nur als Recht, äh, sondern als als Pflicht. Äh, ein Satz, der, der nicht nur als Barbier sehr wichtig war, sondern das kann man im Gespräch mit Ihnen ja nun auf jeden Fall sagen, definitiv auch Lord Acton, dem großen liberalen Intellektuellen äh, des Viktorianismus im, im 19. Jahrhundert.
0: Ja, wobei das ja heute so ein bisschen als elitäres Konzept gilt. Ja. Also ich habe da im Kopf eine, ähm, ein neues Verbraucherleitbild, das das Verbraucherschutzministerium vor einigen Jahren mal aufgestellt hat, wo es eben nicht mehr vom mündigen Verbraucher ausgeht, sondern nur noch von dem Verantwortlichen, äh, der so das, die Spitze der Pyramide ist aber dann eben vor allem von dem Verführten, von dem versuchten Verbraucher, von dem, der der das letztlich gar nicht kann. Also ist das nicht etwas, wo eine kleine Elite sich vorstellt, alle Welt würde so funktionieren, aber letztlich viele Menschen können das, schaffen das nicht mit der Verantwortung?
1: Das ist ein ernstes Thema, was Sie da ansprechen. Und da soll man sich auch nicht herummogeln. Ich denke, die Idee der Freiheit und der Liberalismus, der das ja nun wirklich auch gedanklich, ideengeschichtlich entfaltet hat, systematisch weitergeführt hat, das ist ein elitäres Konzept. Das zu meinen, man könne daraus ein populistisches Konzept machen, das wird nicht gelingen. Aber es ist nun extrem gefährlich, Herrlich, wenn, was Sie jetzt gerade im Grunde referiert haben, wenn aus der Beschreibung der Freiheit und Eigenverantwortung und der Mündigkeit, wenn aus der Beschreibung dessen als elitäres Konzept ein Argument gemacht wird für, für Paternalismus, was ja immer heißt, weil die Menschen selber nicht imstande sind, einen richtigen Gebrauch von ihrer Freiheit zu machen, Brauchen Sie ähm, Mentoren, da könnte man ja noch drüber reden, Vorbilder, hatte ich bei Barbier selber gesagt, Vorbilder, Mentoren sind wichtig, aber brauchen Sie äh, autoritäre vermeintliche Freunde, meistens ist es dann sogar der Staat, äh, der Ihnen sagt, äh, was zu Ihrem Glück wirklich äh, beiträgt und das ist dann eben mit der Beschreibung als elitär, letztlich das Gegenteil der Freiheit, das ist autoritär und es ist es führt zur Entmündigung, aber Entmündigung kommt eben heutzutage sozusagen auf samt Pfoten äh, daher, äh, sie kommt daher als sanfter Paternalismus. Es ist ja alles nur, wie, wie die Mutter zum Kind, es ist ja alles nur dein, dein, dein Bestes. Das mag zwischen im Verhältnis zwischen Müttern und kleinen Kindern funktionieren, aber zwischen erwachsenen Menschen äh, oder zwischen Staat und seinen Bürgern ein extrem gefährliches, äh, letztlich katastrophales Konzept.
0: Wobei ja viele der Befürworter dieses sanft, Vortigen äh, Paternalismus argumentieren würden, dass die Entmündigung ja gerade auf der anderen Seite stattfindet und dass man den Menschen schützen muss, dass, davor, dass sie entmündigt werden durch die Werbung, durch Kommerzialisierung, durch äh, die Profitinteressen.
1: Das wird man ja auch gar nicht bestreiten können oder nicht äh, vollständig bestreiten können. Die Frage ist nur, was ist die angemessene? Reaktion darauf und äh, das Konzept der Eigenverantwortung, mit der sie begonnen haben oder das Konzept der äh, Freiheit, das würde ihr sagen ähm, mit Ich-Stärkung und nicht mit man kann auf Entmündigung nicht mit Entmündigung äh, antworten. Doch kann man schon. Das ist das, was, äh, Sie haben das gesagt, was zurzeit gang, gang und gäbe ist. Äh, weil der, 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 die Kapitalisten, äh, weil die Schokoladenindustrie, weil das böse Nestle und das noch bösere äh, Monsanto äh, dich entmündigt, äh, müssen wir zum Ausgleich äh, dich von anderen entmündigen lassen. Und das ist dann die, die staatliche Entmündigung, ist die gute Entmündigung, weil sie dazu führt, sich den Zucker zu verweigern oder sich der dem SUV-Fahrzeug zu verweigern und, und, und so weiter. Aber kann das denn nun wirklich ein gutes Konzept sein, mit Fremdentmündigung auf der einen Seite äh, durch Fremdentmündigung auf der anderen Seite äh, zu reagieren? Dann wird man, dann bin ich als Einzelner, als Bürger, als Individuum ja vollends zum Spielball unterschiedlicher Interessen geworden. Also noch einmal das bessere Konzept wäre ich Stärkung. Wie, wie immer man das macht, äh, aber und, und das wird nicht, das geht eben nicht so mechanistisch wie der Paternalismus. Ich-Stärkung wird sicher nur auch gehen durch Erfahrungen äh, und durch Fehler, die man macht. Aber bekanntlich wird man eher durch Fehler stark und nicht durch Entmündigung eines vermeintlich äh, guten Staates, der in meinem Interesse handelt.
0: Ja, das, das scheint mir auch sehr stark so der Fall, dass man immer wieder vergisst, dass diese Überbetreuung natürlich auch dazu führt, dass die Leute es völlig verlernen, Selbstverantwortung zu übernehmen und wenn sie sich immer darauf verlassen können, dann… Verliert man die Eigenschaft irgendwann nicht. Man, man,
1: man, man gewöhnt sich äh, dann daran. Äh, das ist tatsächlich so quasi ein, ein sekundärer Krankheitseffekt, könnte man psychoanalytisch sagen. Ähm, man kommt gar nicht auf, auf eine andere Idee mehr. Man erwartet es geradezu und dann wird statt dem Recht äh, und der Pflicht zur Eigenverantwortung, ähm, kann man es, formuliert man es als ein äh, Recht und Pflicht äh, zur, zu, zur Verantwortungsdelegation an, an andere. Mhm.
0: Ähm, ich möchte jetzt ein bisschen die Stoßrichtung noch mal ändern. Ähm, in Ihrem herrlichen Buch Links, wo das Herz schlägt, von vor ein paar Jahren, das ich mit großem Vergnügen auch gelesen habe, da schildern Sie wie, zunächst, wie Sie zu einem Linken wurden und dann, wie aus dem Linken Stück für Stück ein Neoliberaler wurde. Ähm, wenn man das mal so pauschal sagen kann, dann sind die Neoliberalen ja immer der Überzeugung, tendenziell, man müsse dem Staat die Aufgaben eher wegnehmen, die er zu Unrecht an sich gezogen habe und schlecht verwalte und stattdessen sie dem Individuum zurückgeben oder der Zivilgesellschaft. Jetzt ist das Paradoxe, dass man diese Neoliberalen gar nicht so häufig antrifft in Flüchtlingsunterkünften, bei Parksäuberungsaktionen, in Hospizen, in Suppenküchen. Die meisten Leute, die sich dort engagieren, sind ja häufig auch diejenigen, die gerne nach dem Staat rufen. Da läuft doch irgendetwas schief, das ist doch etwas paradox auf beiden Seiten. Die einen schreien nach der ähm, Zivilgesellschaft, sind da aber gar nicht so häufig anzutreffen und die anderen äh, sagen immer, nee, das muss der Staat übernehmen, sind aber genau die, die dann anpacken. Was läuft denn da schief?
1: Ich weiß nicht, also, sag, sag mal vielleicht so, ich, ich würde die die Hälfte ihrer Voraussetzungen, äh, die würde ich kaufen. Ich würde nicht unbedingt kaufen, wer, wer, wenn ich sehe, wer in meinem Freundeskreis äh, sich in den, seit 2015 äh, tatsächlich sehr stark für, äh, für Flüchtlinge und für ganz konkrete, anpackende, zupackende Hilfe äh, engagiert hat. Ähm, ob man jetzt sagen würde, das sind die Linken, die sich da gesammelt haben, äh, das fiele mir schwer, ohne dass ich jetzt äh, den absprechen würde oder dass ich den Linken damit absprechen würde, sie würden sich nicht engagieren. Aber das ist doch ein sehr bunter Haufen von Menschen jetzt mit dem Titel, die das Herz am richtigen Fleck haben und einfach aus einem unmittelbaren Impuls heraus sagen, also ich denke an Freunde im Rheinland, die, die haben nicht eine linke Theorie gegen eine liberale Theorie gewendet, sondern die haben aus dem unmittelbaren Affekt der äh, Menschlichkeit oder Barmherzigkeit, würde man christlich sagen, äh, gehandelt und, und es würde, glaube ich, jetzt nicht sehr viel weiterführen, das als links und, und, oder liberal zu, zu bezeichnen. Trotz, trotzdem ist natürlich doch was dran an ihrer Voraussetzung äh, in der Frage. Ähm, die, das liberale Konzept ist doch sehr stark auch ein, ein intellektuelles Konzept und es lebt davon, dass es unmittelbare Aktion in Beziehung setzt zu komplexeren Prozessen, sagen wir, der Evolution und immer sagt, dass die Unmittelbarkeit selber auch mit Vorsicht zu, zu also die unmittelbare Erfahrung mit Vorsicht zu genießen. Der, der unmittelbare Affekt ja immer sagt, ich muss hier jemandem helfen, Geld geben, noch mehr Geld geben, aber ob und das Liberale würde dagegen sagen, es ist jetzt nicht damit getan, einfach nur in, sagen wir, in Fabriken in Bangladesch, dazu, sich darum zu kümmern, dass dort die Arbeitsbedingungen verbessert werden. Natürlich ist dafür geht es darum auch, aber es geht eben nun nicht darum, den Prozess der Kinderarbeit, um einfach ein anderes Beispiel zu nehmen jetzt äh, zu verbieten, äh, was der unmittelbare Reflex sofort wollte. Sagen, das ist doch eine unmenschliche Art, dass äh, 14-Jährige in Textilfabriken, in Bekleidungsfabriken in Bangladesch arbeiten. Ähm, und der Liberale würde immer sagen, aber wenn er denen das verbietet, aus einem nachvollziehbaren emotionalen Effekt, dann verbietet ihr denen aber überhaupt die Möglichkeit der Entwicklung und zu Einkommen zu, zu kommen. Das heißt, es gibt. Äh, Effekte, negative Effekte des unmittelbaren moralischen Gewissens. Ich habe jetzt einen großen, ein bisschen, wie soll man sagen, franzigen Bogen dazu geschlagen, um hoffentlich am Ende deutlich zu sagen, was ich meine, was die Antwort auf Ihre Frage ist.
0: Ja, es gibt ja auch in letzter Zeit immer stärker werden dieses Konzept des Effective Altruism, das so ein bisschen aus den USA rüberschwappt und aus Großbritannien. Ich glaube, das ist ein ganz spannender Ansatz, wo man eben ein bisschen den Mittelweg finden kann und sagen muss ja nicht jede Stunde, die man in der suppenküche verbringt, ist möglicherweise eine richtig angebrachte Stunde, die wirklich den Menschen hilft nicht wahr
1: äh, genau das ist tatsächlich ein, ein spannendes Konzept, glaube ich äh, Singer äh, propagiert das äh, sehr äh, das versucht, das worüber wir gerade geredet haben, der unmittelbare emotionale Affekt der Barmherzigkeit den, dem sagen wir, neoliberalen, utilitaristischen Konzept von Kosten und Nutzen äh, zu unterwerfen und das nicht gleich sich äh, von den Herz-Jesu-Linken äh, als eine Form von ähm, schlechtem neoliberalen Kalkül madig machen zu lassen. Nicht jede... Nicht jede, Aktion der, jede Aktion der Barmherzigkeit ist sicher per se positiv, aber nicht jede Aktion der Barmherzigkeit äh, ist wirklich nützlich. Und es gibt sogar Aktionen der Barmherzigkeit, die, die letztlich schädlich sind. Ich glaube, das ist das, was dieses äh, Konzept äh, so interessant macht und eigentlich es wert macht, es noch ausführlicher zu diskutieren. Soweit ich es sehe, äh, die Ökonomen haben sich damit noch gar nicht be beschäftigt. Es ist im Raum äh, kluger Philosophen, wird das so in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Und also mich interessiert das Konzept jetzt gerade auch vor dem Hintergrund der jüngsten Debatten so ein bisschen in Bezug auf Umwelt. Da geht es ja auch letztlich um Verantwortung, Verantwortung gegenüber äh, dem, was uns umgibt und dem, was unsere Kinder und Enkel umgeben wird. Ähm, da glaube ich auch, dass, dass das viel zu wenig bisher im Fokus steht, wie sehr das Effektive doch eigentlich das Wichtige sein sollte und nicht, dass wir am Ende des Tages sagen, toll, wir fühlen uns gut, weil wir jetzt die Steuern darauf erhoben haben oder diese Technik verboten haben oder so.
1: Stimme ich Ihnen voll zu, äh, der, was im Moment, da neigen ja bekanntlich auch die Deutschen ein bisschen dazu, aber die Schweden offenkundig auch, wenn man an Greta Thunberg denkt, was im Moment dominiert, äh, ist ein radikaler, ähm, Moralismus, der aber, wenn er konsequent durchgeführt würde, vermutlich tatsächlich dazu führen würde, dass der und, und alle sich daran halten würde, dann würde der CO2-Ausstoß dramatisch zurückgehen und insofern einen großen Beitrag zur Gegen die den, den Klimawandel ähm, zur Folge haben. Äh, aber auf der anderen Seite würden wir, man muss nicht gleich sagen, zurück in die Steinzeit, aber wir würden nicht nur in eine arme Welt zu zurückfallen, sondern wir würden in eine Welt zurückfallen, die vieles von dem Freiheitsgewinn äh, und von den Optionsmöglichkeiten, äh, die wir im Prozess der, der Fortschrittsgeschichte oder der Evolution erreicht haben, auf die sollten und müssten wir dann verzichten. Und das, das wollen wir doch nicht. Ich finde, es ist schon schön, nach Usbekistan reisen zu können, und zwar nicht nur äh, als persönlichen Lustgewinn, sondern als Erfolg. Erfahrungsgewinn, was Menschen auch reicher und differenzierter macht. Und wie man beides vereinen kann und jetzt nicht mit einer radikalen Verzicht- und Verbotsrhetorik zugleich in Kauf nehmen muss, dass es ein Rückfall in die Armut ist, da, da würde tatsächlich ein, ein Konzept, das auch über Effizienz redet, Vorteile bringen. Beispiele sind ja, die jetzt im Moment werden diskutierte Form, wie macht man Preise, wie man Preise, Preise ist ja was wirklich Effizientes, äh, auf CO2-Ausstoß äh, ähm, modelliert und da hat sich ja nun doch, glaube ich, in der Debatte, das finde ich doch sehr gut, hat sich es durchgesetzt, äh, dass äh, die CO2-Steuer schon ein guter Weg ist und noch besser ist, ist äh, wenn man es als Emissions, äh, den Emissionshandel aus, ausweitet, weil dann kann man äh, Klimapolitik und, und Freiheitsgebrauch relativ nah miteinander zu verbinden.
0: Ich möchte jetzt gerne noch eine persönliche Frage stellen. Sie hatten vorhin schon angedeutet, dass Sie von Herrn Barbier auch gelernt haben, was Verantwortung im journalistischen Bereich bedeutet. Gibt es so ein Projekt oder einen Bereich Ihres Lebens, wo Sie sich vorgenommen haben, Verantwortung zu übernehmen, wo Sie sagen, das ist mein Pet Project, wie der Engländer das ausdrücken würde, an dem Sie versuchen, Verantwortung zu für andere, für sich selbst, für eine bestimmte Idee zu übernehmen.
1: Ich habe das immer, ich habe das ja vorher auch mit diesem intellektualistischen äh, Bias versucht anzudeuten, ich habe das immer in meinem beruflichen ähm, Wirken versucht zu, zu, zu verwirklichen. Insofern äh, stimmt an der Stelle schon der, der Verweis auf, auf Barbie. Das heißt äh, für mich selber äh, Stärke zu entwickeln, auch in der Gestaltung, es ging ja nicht nur um, die, um das Schreiben eigener Artikel, sondern um die Gestaltung eines Wirtschaftsteiles und eines Finanzteils, also eines, eines starken Teils innerhalb einer, einer Zeitung online oder eben auch gedruckt, hier zu zeigen, dass Freiheit und das Recht und die Pflicht zur Freiheiten und Eigenverantwortung, mit der wir begonnen haben, dass das heißt, ohne Rückgriff auf Autoritäten, Mehrheiten, Gebräuche etc., dem zu folgen, was das, das Argument äh, also, wie sagt Habermas, der Zwang zum zwanglosen Gebrauch, der Vernunft, was das Argument gebietet. Das finde ich, das hört sich jetzt natürlich, also wie soll man sagen, weniger faszinierend an, wie das Projekt von Suppenküchen oder Flüchtlingsheim. Aber ich würde zumindest das für mich in Anspruch nehmen, dass es nicht, nicht minder eine, eine Stärke Bedarf, weil ich, ich würde ja sagen, niemand ist äh, ganz unabhängig von Bestätigung, Zustimmung, Affirmation, das kann ja einfach auch ungemütlich sein, Widerspruch von unterschiedlicher Seite und eben nicht auch, auch sich damit eben nicht irgendeinem Lager, wie Sie es auch freundlicherweise am Anfang gesagt haben, zu, zu, zu verschreiben, also Stärke auszubilden, ohne dabei in Gefahr zu kommen, Kohlhaas, Selbstüberschätzungen, die dann blind werden, zu, zu kommen. Ich weiß nicht, das war jetzt auch ein bisschen so, so theoretisch daher formuliert, aber das ist schon in sehr vielen Alltags- Situationen über 20, 25 Jahre in, in hartet. Das heißt einfach lernen, Konflikte auszuhalten, ohne, ohne sich abzuwenden. So, so würde ich es vielleicht etwas simpler formulieren.
0: Ja, im Sinne der der Arbeitsteilung von Adam Smith ist das ja auch durchaus vernünftig, wenn Sie da Ihre <lacht> Ihr Projekt vor Ort. die Frage, was kann man, könnten.
1: was kann man besser? Allerdings Dardorf <lacht> hat immer gesagt, es hat mir immer eingeleuchtet, dass die, die Liberalen auch ein bisschen feige sind. Ich glaube, das das ist so. Aber manchmal ist Feigheit die bessere Haltung als ein übersteigender Herodentum. Zumindest so könnte man eine, eine kleine Verteidigungsschrift der Feigheit, hatte ich immer noch mal vor, aber es hat doch vielleicht sogar schon besser <lacht> gemacht.
0: Ja, ich möchte äh, gegen Ende hin jetzt noch einmal einen berühmten Literaten zitieren, ähm, der etwas Psycholo eine psychologische Beobachtung gemacht hat äh, zu der dem Verhältnis zwischen Mensch und Verantwortung. Und da ich Sie auch immer als einen feinsinnigen psychologischen Beobachter wahrgenommen habe, glaube ich, dass Sie damit durchaus was anfangen können. Und zwar zitiere ich jetzt den amerikanischen Aphoristiker Ambrose Bierce, der sein herrliches Werk, das Wörterbuch des Teufels, geschrieben hat, wo er verschiedene Aspekte menschlichen Lebens aus der Sicht eines Teufels beleuchtet. Und da schreibt er über Verantwortung, A detachable burden easily shifted to the shoulders of God, fate, fortune, luck, or one's neighbor. Meine Frage wäre jetzt, wie kann man diesen teuflischen Hang zur Bequemlichkeit, dazu Verantwortung abzugeben, sich der zu entziehen, die irgendwo outzusourcen, eigentlich in den Griff bekommen? Also, wie finden und begründen wir Menschen, ich möchte es mal nennen, ein Eros der Verantwortung oder zumindest ein Ethos der Verantwortlichkeit.
1: Muss ich einen Moment drüber nachdenken. Wir hatten ja darüber geredet, dass äh, die Bequemlichkeit, genau das hat gleich so einen, einen negativen Klang, aber dass die Bequemlichkeit doch etwas ist, äh, was menschlich ver verständlich ist. Wir hatten darüber geredet, dass es extrem äh, gefährlich äh, ist, ihm nachzugehen äh, durch äh, eine Form des sanften Paternalismus. Ähm, und zugleich aber glaube ich, und das kann man von den von den Konservativen lernen, ähm, ein Leben ohne Institutionen. Äh, die, die Vorstellung ist nicht nur elitär, wie wir es gesagt haben, ähm, sondern sie wird auch, auch unmenschlich. Also ent gute Entlastungsfunktion von von Institutionen, ist etwas, was bei den Liberalen häufig nicht im Fokus der Aufmerksamkeit war, vernachlässigt worden ist. Und dann sind sie eben tatsächlich in die Gefahr geraten, ein Hochethos zu, zu formulieren, ein Hochethos des Freiheitsgebrauchs zu formulieren, dem niemand so richtig gerecht wird. Also Institutionen, und da würde ich doch denken, also sehr, das kann, muss man bei den Konservativen lernen. Ähm, das erste ist sicher die, die Familie, äh, die, die entlastet. Äh, das zweite ist äh, so etwas wie äh, wie Heimat äh, was entlastet, das ist ja nun doch etwas, was, was jetzt äh, auch den Liberalen auf die Füße gefallen ist in den letzten Jahren des Aufkommens, des, des Populismus. Äh, über Heimat wird man vermutlich kaum äh, bei den Liberalen etwas finden. Äh, man kann es eher finden, dass, das schaue ich mir zurzeit aus, aus anderen Gründen an, ähm, 13 Folgen, zwei Stunden Heimat von, von Edgar Reitz. Das ist schon sehr, sehr, sehr spannend und, und man sieht, wie die wie Institutionen natürlich Unfreiheit einerseits machen, einen gefangen sein lassen in der kleinen Spießigkeit, aber, aber wie sie zugleich einfach ohne, ohne sich geht. Gar nicht so freut sich eben äh, Hermann, der ihn nach München aufbricht, äh, um dort äh, nun wirklich als Komponist die Welt zu erobern. Aber wenn dann aus Schabach im Hunsrück äh, mal wieder jemand bei ihm vorbeikommt, äh, dann geht ihm das Herz auf. Äh, man, man muss das anerkennen, finde ich, auch in einer äh, sich sehr kosmopolitisch äh, äh, frei
0: fühlenden Welt. Aber wenn wir, also. Ich kann die Beobachtungen durchaus teilen, aber das, wo ich mein Problem habe sozusagen mit dem Abgeben von Verantwortung, ist, wenn das äh, beispielsweise an den Staat geschieht oder an staatliche Akteure, wo man sich also nicht diese natürlich gewachsenen Institutionen äh, der, der Heimat, der Familie, vielleicht auch der Religion äh, als Rückzugsort sucht, sondern wo man aus der in die selbstverschuldete Unmündigkeit hineinstolpert, um mit Kant zu sprechen, indem man einfach sagt, ja, das ist nicht mein Job, das muss der Staat machen. Das ist ja schon eine Bequemlichkeit, die selbst Konservativen, nicht nur Liberalen, irgendwie sauer aufstoßen sollte.
1: Ja, da würde ich natürlich zustimmen und äh, in, in der Tat ähm, äh, hat also ich glaube sogar bei bei Hegel kann man diese Abstufung lesen ähm, worüber ich geredet habe als entlastende Institutionen sind Institutionen der Sitte und der Sittlichkeit also ähm, der, der der natürlichen äh, Gesellschaft des natürlichen Gesellschaftsdesigns und das sind äh, die, die besser das sind natürlich auch die älteren institutionen äh, je, bei, bei Egel wird es ja dann immer positiver je weiter es zum staat geht aber ich würde sagen das muss man man muss die stufenfolge eher umdrehen je, je, je weiter es zu den gemachten Institutionen geht und Staat, der eben keinen benevolenten Diktator äh, hat, sondern eigene Interessen, umso vorsichtiger müsste man äh, sein, sich hier äh, nun Entlastung zur Befriedung des natürlichen Drangs der Bequemlichkeit zu erhoffen.
0: Ja, sehr schön. Das, was uns gestern begeistert und inspiriert hat, ähm, das kann auch heute noch für uns Relevant sein und dafür braucht es Menschen, die das weitertragen und äh, diese manchmal verlorenen Schätze wieder ausgraben. Äh, das habe ich bei Ihnen häufig auch schon erleben dürfen und insofern danke ich für diesen Beitrag, äh, genauso wie für dieses Gespräch, Herr Dr. Hank. Ähm, wir freuen uns, dass Sie als erster unsere Podcast-Reihe eröffnen konnten und äh, bedanken uns ganz herzlich.
1: Ja, ich bin sehr stolz darauf, vielen Dank, dass Sie äh, sich gemeldet haben. Wenn man einen, einen wunderschönen Sommerfilm äh, ansehen möchte, dann empfehle ich in dem Film... Yesterday äh, zu gehen, der letzte Woche, äh, also sagen wir, der Anfang Juli an, angelaufen ist. Ähm, eine, eine großartige Idee. Ähm, durch einen äh, Stromausfall weltweit, nur wenige Sekunden, sind der Menschheit ein paar Dinge, äh, ein für alle Mal in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel, dass es die Beatles gibt und alle ihre schönen Lieder und alle Texte. Denn, denn außerdem, Harry Potter haben sie, glaube auch vergessen, Coca-Cola und dass es die UDSSR mal gegeben hat, spielt für den Film eine geringere Rolle. Und das nutzt nun ein äh, außerordentlich erfolgreicher, erfolgloser äh, Provinz-Singer-Songwriter dazu, dass er die Menschen ein weiteres Mal, äh, ein zweites Mal, aber die wissen das ja nicht, äh, mit Yesterday und Eleanor Rigby äh, bekannt macht. Und der Film äh, zeigt es auf wunderschön ironische Weise und eben Gott sei Dank nicht nostalgische Weise. Ich war tatsächlich bin kein so ein großer Fernreisender und in der vergangenen Woche war ich eine Woche lang in Usbekistan in Zentralasien. Das war tatsächlich eine ganz andere Welt als die man als Alt-Europäer kennt, wenn man normalerweise durch Italien, Frankreich und die Schweiz <lacht> reist. Eine Welt, die sehr stark und eigentlich auch sehr faszinierend von einer arabisch-muslimischen Kultur und Kunst dominiert ist und die zugleich in einem immer noch deutlich sichtbaren Transformationsprozess aus der kommunistischen UdSSR in eine ostkommunistisch-autoritäre, so langsam etwas freiheitlicher werdende Phase kommt. Es war eine Journalistenreise, war in dem Sinn keine Urlaubsreise, die aber doch sehr viel kulturelle
0: Begegnungen hatte. Der Podcast Gestatten wird präsentiert von Prometheus, das Freiheitsinstitut. Prometheus ist ein unabhängiger Think Tank, der es sich zum Ziel gesetzt hat, den Wert der Selbstverantwortung zu stärken. Dieses Gespräch führte Clement Schneider. Die Produktion lag bei Florian Hartchen. Wenn Sie mehr über Prometheus erfahren möchten und unsere Arbeit unterstützen wollen, dann besuchen Sie doch unsere Website prometheusinstitut.de.